1: Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zu unserer Besprechung von All of Us Strangers, einem Drama, das am 8. Februar in den deutschen Kinos startet, in den Hauptrollen Andrew Scott und Paul Maskell. Nicht dabei bin ich, ich bin jetzt du, ich habe leider keine Rolle da bekommen. Ob das dem Film gut getan hat, werden wir herausfinden. Wer auch nicht mitspielt, aber auch sie hätte eine Rolle verdient, ist die Schlogger Hallo Schlörger. Hallo. Schlocker, ich freue mich sehr, mit dir über diesen Film zu reden. Ähm, es sei hier erwähnt, wir haben ihn schon Ende 2023 gesehen und nehmen diesen Podcast sogar schon im November auf. Das heißt, knapp drei Monate bevor der Film in die deutschen Kinos kommt. Und es ist mir eine große Freude, mit dir über diesen Film zu reden. Ich weiß nicht, wie du ihn findest. Ich weiß, wie ich ihn finde. Mhm. Du weißt, wie ich ihn finde. Das heißt, es könnte ein interessantes Gespräch werden. Ein interessantes Gespräch, bei dem ihr jetzt gerne zuhören könnt. Wir werden das so spoilerfrei wie möglich abhalten und eventuell nach dem Fazit nochmal ein Spoiler-Part dranhängen. Das werden wir aber im Laufe des Podcasts ja, entscheiden. Viel wichtiger ist aber jetzt erstmal die Frage, Schlogger, worum geht es denn in All of Us Strangers?
0: Gott, es trifft mich jetzt ganz unvorbereitet, dass ich darüber sprechen muss. Also wir haben hier ähm, Andrew Scott, das ist der, der Schauspieler. Er spielt Adam. Er ist ein Drehbuchautor, der in einem Hochhaus wohnt. Wir steigen in sein Leben ein. Er lebt alleine, er ist zurückgezogen, viel in, seine, in seiner Wohnung. Und er lernt in diesem Hochhaus einen, seinen Nachbarn kennen. Das ist die eine Geschichte, die in dem Film erzählt wird. Und die andere ist, dass er in sein ähm, Kindheitshaus zurückkehrt und dort auf seine, wie wir im Trailer schon erfahren, verstorbenen Eltern treffen, die aber da so alt sind, also sie sind so alt wie er, weil sie so alt sind, wie sie waren, als sie gestorben sind und wie er sich dann, wie er dann auf sie trifft. Und diese zwei Geschichten werden in diesem Film dann so ein bisschen verwoben.
1: Vielen Dank. Das Ganze wurde inszeniert äh, und geschrieben vom britischen Regisseur Andrew Hay, äh, basierend auf dem Roman Strangers von Daiichi Yamada. Du bist jetzt von uns beiden Leseratte, deswegen an dich die direkte Frage, hast du die Vorlage gekannt? Nein, gar nicht. Okay. Mir wurde angesagt, dass die Vorlage sich von in ein paar Punkten unter unterscheidet. Das sei erwähnt. Ansonsten können wir die Vorlage, glaube ich, jetzt auch ausklammern und uns um den Film kümmern. Der... Und ich haus raus, für mich der Film des Jahres 2023 ist, also außer jetzt in den nächsten vier Wochen kommt noch mal was, was, was ihn vom Thron stößt. Ein emotionaler, eine emotionale Achterbahnfahrt war es für mich. Ähm, ein Film, ich kam aus dem Kino und ich habe, ich glaube wirklich noch nie in meinem Leben im Kino so viel geweint, wie bei diesem Film. Schogger, du bist ja bekannt äh, als die Knallharte von uns beiden. Hat dich der Film emotional packen können? Oder hast du da gesessen und hast gesagt, so pf, bitte, das ist ja nix?
0: Okay, da kommen ja zwei Punkte davor. Du hattest ja schon im Intro erwähnt, dass ich wusste, wie gut du den Film fandest. Da hatte ich schon, natürlich schon dementsprechend auch ein paar Erwartungen, obwohl ich immer versuche, völlig erwartungsfrei in einen Film zu gehen. Ich wusste auch sonst wirklich gar nichts über den Film. Hatte natürlich auch keinen Trailer gesehen. Aber wie gesagt, eben hohe Erwartungen. Und ich fand den Film schon sehr emotional, also ich fand den sehr intim, sehr menschlich, aber ich habe tatsächlich nicht geweint. <lacht> ähm, ich war nur an ein paar...
1: Was Strangers ab 8. Februar im deutschen Kinos ähm, macht's gut. Nein, <lacht>
0: Nein das ist, äh, also ich war sehr gerührt an vielen Stellen, wir kommen ja auch noch drauf, auf dieses ganze Eltern-Kind-Thema zu sprechen, was mhm. mich als Mutter natürlich auch ganz anders äh, trifft nochmal auf diese vielleicht auch Traumaverarbeitungsthematik. Aber ich habe nicht geweint. Das ist jetzt auch kein kein Qualitätsmerkmal, dass ich weinen muss. Man muss dazu sagen, ich habe bei Elemental sehr viel geweint das, und der Film ist trotzdem nicht der beste. Also manchmal trifft es einen halt und manchmal trifft es einen nicht. Elemental, dieser Animationsfilm von Pixar, der hat mich da irgendwie kalt erwischt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei All of Stranger Strangers bei dir auch so aber nicht so war, weil er dich eben in diesem Moment richtig gepackt hat, sondern ich sehe schon die den qualitativen Wert dieses Films. Also nur weil ich nicht geweint habe, will ich jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist und ich habe nach dem Film auch mit, äh, mit anderen Leuten natürlich gesprochen und das also mit Männern habe ich geredet und von denen hat auch mindestens einer gesagt, dass er sehr oft weinen musste bei dem Film. Also ich war wahrscheinlich einfach in einer kaltherzigen Stimmung. Es liegt nicht am Film. <lacht> ja, wobei ich es halt,
1: also ich kam wirklich aus dem Film raus und ähm, dachte mir, äh, Finde es total interessant, weil ich einfach in der Position bin, ich bin halt nur das Kind, ich habe keine Kinder, dass du diesen Film wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen mit anderen Augen siehst, wenn du halt eben der Elternteil bist, so wie du jetzt. Ähm, deswegen habe ich mich auch sehr auf diese Besprechung gefreut, mhm. äh, bin aber natürlich jetzt sehr fast schon
0: erbost. Nein, ja, dass ich fand gewagt den Film doch nicht zu weinen. <lacht> <lacht> also, ich war, es ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben diese Situation, dass er eben seine Eltern verloren hat, bevor er zwölf ist und dann diese einmalige Situation gerät, wie auch immer das dann ähm, passiert, dass er eben mit seinen Eltern spricht. Und das war schon sehr rührend, weil die Eltern ja auch das Wissen haben, dass sie ihren Sohn eben, dass sie schon tot sind. Das wissen diese Figuren ja. Ich glaube, ich hoffe, das ist kein Spoiler. Und auch diese Thematik dann ansprechen und dann, sah, dann ergeben sich dadurch auch äh, Dialoge, die mich total berührt haben, also dass sie dann sowas sagen wie, es, es tut mir leid, dass wir uns nicht um dich küm kümmern konnten, sondern dass es jemand anders machen musste und da habe ich schon aus Elternsicht mich sehr da sehr berührt gefühlt. Ich glaube aber, dass der Film tatsächlich für Leute primär wie Kinder ist, also nicht die Kinder sind, sondern die keine Eltern sein müssen, sondern die vielleicht auch irgendein Päckchen mit sich tragen, was ihre Eltern betrifft. Jetzt nicht, dass die gestorben sind, aber vielleicht auch wenig Kontakt zu den Eltern oder dass da irgendwas eher ist, wo man dann mehr angesprochen wird. Also das ist gar nicht unbedingt, dass man Kinder haben muss, um da sich so richtig reinfühlen zu können. Und das ist ja nur die eine Geschichte, eine Hälfte dieses Films. Die andere mit ähm, mit diesem Nachbarn, den er kennenlernt und wo sich dann auch was aufbaut, das hat mich schon auch getroffen.
1: Ja, was ich halt auch faszinierend finde an dem Film ist, er hat so was Fantastisches an sich. Also, ähm, aber auch sowas Unaufgeregtes. Wenn er also Adam seine Eltern wieder trifft, dann ist da ja kein großer Zauberer oder so. Das sind keine großen Effekte. Er fährt einfach mit der Straßenbahn und mit der mit der Bahn in sein altes Viertel, wo er aufgewachsen ist und das in sein altes Familienhaus und da sind dann plötzlich seine Eltern. Und das wird vom Film auch nie aufgeklärt, was ich aber wirklich sehr schön finde. Dieser ganze Film hat sowas, auch was was Mysteriöses. Es ist so, ein, so mehrere Enigmen, die er mit sich rumträgt, auch wo er wohnt. Das wirkt wie so ein Haus, wo keiner sonst lebt, außer er. Wenn er durch London geht, sehen wir zwar Menschen, aber es wirkt trotzdem immer sehr leer. Dieser ganze Film strahlt so eine gewisse Form von Einsamkeit aus, weswegen gerade die Momente, wenn Adam halt mit anderen Leuten agiert, nämlich mit seinem neuen Freund oder Nachbarn Harry oder mit seinen Eltern, die gespielt werden von Claire Foy und Jamie Bell, ähm, wirkt das immer so ein bisschen wie so eine ja wie so eine kleine Umarmung und der Film macht einen echt guten Job, diese Wertigkeit dieser Umarmung wirklich nochmal aufzuwerten. Und da gibt es so viele, auch kleine Szenen, die mich so berührt haben, aber auch große Szenen, das muss man auch sagen, dieser Film hat auch keine Skrupel davor, wirklich kitschig zu sein. Mhm. Das Ende, was wir jetzt hier nicht verraten wollen, ist halt wirklich kitsch. Das, keine Diskussion. Da kommt ein Kipplaster und kippt dir den Kitsch vor die Füße. Aber ich finde, er verdient sich das. Ähm, und so Szenen, wenn zum Beispiel das, äh, Adam halt eben mit seinem Vater darüber redet, dass er halt homosexuell ist und der Vater ihm mal halt zu so verstehen gibt, ja, das, das dachte er sich schon. Und dann so erzählt, dass er so Episoden hatte als Kind, wo ich äh, oder der Vater hatte Episoden, als Adam ein Kind war, wo der Vater nicht wusste, wie er darauf reagieren soll, wenn er zum Beispiel wieder nach Hause gekommen ist und wurde gehänselt. Das waren so schürfen bewegende Momente, die eine gewisse, eine, eine Ehrlichkeit inne hatten, fand ich. Ja, Und genau. Das fand ja. ich rührend.
0: Ja, wie du sagst. Also man hat ja, man weiß ja nie so ganz, wie das da zustande kommt, dass er seine Eltern trifft. Wir erfahren aber ja, dass er ein Autor ist. Und das wirkte manchmal so ein bisschen so, dass, das interpretiere ich jetzt einfach rein, als hätte er sich geschrieben, wie seine Eltern, wie das Gespräch mit seinen Eltern eben ablaufen würde. Weil es eben manchmal sagen dann seine Eltern Sachen, die eine Fiko, in so einer Ehrlichkeit, die, die im echten Leben, glaube ich, niemand sagen würde zu einem, zu seinem Kind. Also in der Situation, die du gesagt hast, sagt ja dann der Vater zu ihm, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen geschämt, dass mein Sohn jemand ist, der gehänselt wird. Sowas. Und es ist ja, sowas sagt man ja nicht. Sowas kommt ja erst nach, keine Ahnung, ein paar Sitzungen Therapie raus, dass das der Grund ist, warum man seinem zu seinem weinenden Kind dann nicht geht und das tröstet. Aber auch, was, das löst sich, es ist ja nie dann ein großes Drama, sondern es löst sich ja dann irgendwie auch schön auf. Also es ist so ein. Der Film geht ja irgendwie um dieses. Auflösen des Knotens, den er da in sich hat. Und das macht er dann auf seine Art. Wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber das soll dieser Film ja zeigen, wie dieses tolle Bild, dass er so einen Knoten oder ein Knäuel vor seinem Herzen hat, wie er versucht, das langsam zu lösen.
1: Ja, das stimmt. Und von diesen Szenen gibt es halt so viele und auch so kleine Momente. Ich glaube, das erste Mal wirklich eine Träne im Auge gehabt, ich habe es gar nicht richtig bemerkt, dass ich dann plötzlich feuchte Augen hatte, war bei der einen Szene, wo sie gemeinsam den Christbaum schmücken und die Mutter einfach dieses äh, You are always on my mind von den Petscher Boys nachsingt. Aber genau eine Text Stelle, die eigentlich als Aussage dient, die sie ihrem Sohn gerade macht. Das ist großartig. Sowieso finde ich den Einsatz von Musik sehr gut in dem Film. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt ähm, und seitdem ich das getan habe, gibt es sogar auch, wie ich finde, äh, kann man gewisse Stellen des Films auch lesen, Das ist auch eine Art von, ja, so hat es den Eads-Kommentarfilm oder auch Eads-Film in der nächsten Mal ganz erlaubt ist, ähm, weil, wie gesagt, es geht ja um diese zwei Schwulen, äh, Harry und Adam und äh, das ist ja auch ein Thema, seine Homosexualität. Also seine Mutter zum Beispiel, die hat damit ja schon Probleme, so ein bisschen. Und sagt ja auch, ja, wie ist denn das? Es gibt doch da diese Krankheit. Denn sie ist ja gestorben, da war er zwölf, das heißt, da war vermutlich gerade so diese, ich nenne es mal die große Aids-Welle am Laufen. Mhm. Und, und ähm, wenn er damit Harry feiert, hört man von Blur, Death of a Party und das ist ein Song, der halt eben um, so haben es zumindest die Autoren dieses Songs gesagt, sich halt auch um AIDS handelt. Und wenn man dann das alles zusammenfügt, kann man das wirklich auch so sehen, dass dieser Film auch dieses Thema behandelt. Nicht jetzt so drastisch, nenne ich es mal, wie jetzt in Philadelphia, ja, aber es ist vorhanden, also es kann vorhanden sein und das finde ich in dem Film auch schön, er lässt dir sehr viel Raum offen für Spekulationen in alle möglichen Richtungen.
0: Ja, und auch diese Homosexualität, ich fand die ähm, großteils sehr angenehm in dem Film, weil es ist natürlich ein Thema, eben weil seine Eltern ja auch dann wahrscheinlich Ende der 80er gestorben sind, Anfang der 90er, so um den Dreh rum und es dann war es eben ein Thema, aber es, hätte, es, hätte, es war nicht so, als wäre es was krass Besonderes, sondern es wurde ganz normal dargestellt, wie die zwei sich kennenlernen und alles auch. Das fand ich total schön, bis eben diese kleine Kritik, diese Party-Drogenszene, das war mir dann wieder zu Klischee, also ich, ich, keine Ahnung, vielleicht ist es ja alles so, aber ich es war mir zu klischeehaft dann, dass die dann gleich irgendwelche Drogen nehmen müssen und dass dieser Club dann so überzogen homosexuell klischeehaft vermeintlich war. Hm. Also da hätte ich mir gern gewünscht, dass er da auch in diesen normalen Bahnen bleibt.
1: Ja, kann ich schon verstehen. Ich fand die Szene aber dafür immer zu gut umgesetzt. Ähm und sie war in der Hinsicht halt gut, weil sie ja halt diese Euphorie für mich spürbar gemacht hat. Die Euphorie, die Adam gefühlt hat, weil er ja gerade so einen Hoch hatte. Er hatte eine neue Liebe. Er hat, für sich hat es ja auch so also sich auch so angefühlt, als würde er seine Eltern wiedersehen nach all der Zeit. Ähm, der fühlte sich halt einfach gut. Und äh, gerade mit solchen Partyszenen kannst du halt diesen dieses äh, altbekannte Rise and Fall sehr gut und sehr schnell äh, katharsisch, sage ich mal, einfangen. Ja, das aber das kannst du Film doch auch, auch
0: ohne Drogen und ohne, äh, da laufen auch Leute mit Lederriemen nackt oben rum zeigen. Also das geht doch auch mit ganz äh, ich, normalen ein paar Thesen. Ich,
1: ich kenne mich mit der, mit der mit der homosexuellen Kultur nicht so aus. Das muss ich natürlich auch sagen, vielleicht, ja. äh, vielleicht gehört das einfach ein Teil dazu. dazu. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich bin da äh, kein Neuling. Ich bin da einfach nicht involviert drin. Äh, ich kann den Kreditpunkt schon verstehen. Mich persönlich hat es nicht gestört. Äh, gar nicht. Ähm, ich fand... Tatsächlich sehr wenig an dem Film, wo, wo ich wo ich mich dran gestört habe. Das, was ich am meisten, was mich am störendsten fand, war, dass bei den intimen Momenten ich immer dachte, an Paul Meskler und Andrew Scott, rasiert euch auch mal die Beine.
0: Es ist ja unschön. Die intimen Momente fand ich übrigens auch sehr schön. Auch einfach, wie die zwei sich kennenlernen. In diesem, dieses leere Hochhaus, wo es scheinbar nur diese zwei Personen gibt, da können wir vielleicht im Spoiler-Teil drüber sprechen, für was das stehen könnte, wenn wir den einen machen. Und wie die zwei sich kennenlernen, dass man richtig merkt, dass Harry sich irgendwie perfekt verhält, wie Adam es braucht. Also, dass das, und da habe ich mir so vorgestellt, wie schön das ist, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich wirklich so gegenseitig ja. die Hände zum, vorm Ertrinken reichen. Und das hat mich auch sehr berührt, dass die irgendwie so zusammengepasst haben und sich so was geben konnten und diesen, diesen Knoten lösen konnten. Das fand ich sehr schön.
1: Aber da ist ja auch die Frage wieder, inwieweit ist das auch real? Ja. Und vor allem, ähm, da muss man jetzt ein bisschen schauen aufs Ende. Und wie gesagt, keine Spoiler. Aber wer das Ende kennt, ähm, da kann man auch durchaus argumentieren, ist vielleicht Adam durch seine Euphorie, durch sein, äh, durch sein Leben in der Vergangenheit, was er wirklich tut, er ist ja ganz oft bei seinen Eltern, was ja auch irgendwie nachvollziehen ist, aber dass er so ein bisschen auch vielleicht so den Bezug zum, zum Jetzt verliert, ist er vielleicht wirklich dadurch auch ein bisschen blind für Harry, ähm, was ja dann eben auch seine Konsequenzen zum Schluss mit sich bringt. Auch das ist ja eine mögliche Leseart, die der Film zulässt.
0: Ja, also es klingt... Ich habe das ein bisschen anders gelesen, aber da können wir jetzt nicht spoilerfrei Du bist ja auch
1: immer so optimistisch.
0: Ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt optimistischer ist oder nicht. Ich habe natürlich die ganze Zeit auch, wollte ich auch einräumen, es kann auch real sein, weil es gibt wirklich Situationen, in denen Menschen so gut füreinander sind. Das, da möchte ich jetzt wirklich ja, optimistisch klar. sein. Dass, dass, dass man nicht gleich, wenn alles gut läuft und gut passt, sagen muss, okay, das ist vielleicht nicht real. Okay,
1: also also ich glaube auch, dass ich von ich, ich, meinem Teil hatte auch nie das Gefühl, dass dieser Harry eine Einbildung ist, das nicht. Ähm, aber es ist halt das Schöne, dass der Film dir das offen lässt. Es ist, äh, da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Punkte, an denen man sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass es eine Einbildung ist, oder das ist ein Anzeichen dafür, dass es echt ist. Und ähm, das Ende ist halt so, wo ich mir denke, ich glaube, es ist, es, ist, es ist echt leider also was heißt leider also ähm, ja aber dieses
0: ganze ja. Hochhaus ist ja schon so weird also dass da niemand wohnt das ist also deswegen die ganze Welt den ihr da spielt Ja ist weird. genau ich deswegen also ich wusste ja wegen auch nichts über den Film und ich fing schon an da hatte dann irgendwie gedacht okay es ist ein Sci-Fi Film und dieses Hochhaus ist so eine Art äh, keine Ahnung Fegefeuer für Leute die sich umgebracht haben weil sowas am Anfang kurz erwähnt wird dass die eben die Fenster nicht öffnen können damit sie nicht rausspringen. dann ähm, als er dann in durch London in den Vorort fährt und da auf seinen Vater trifft. Und da dachte ich erst, okay, erkennen sich da zwei Homosexuelle, die dann zusammen. Aber jetzt, auch, ja. ja, irgendwas machen und dann reden. Das
1: liegt ja am Schnauzbad. <lacht>
0: Dann reden die miteinander und Jamie Bell, der seinen Vater spielt, äh, bringt ihn ja nach Hause und sagt, ich habe ihn an den Augen erkannt und ähm, das dann erst nach, nach ein paar Minuten Dialog und kennenlernt, sagt dann jemand, ja, unser Sohn und ich dachte so, what? Und das ist, also wir reden hier ja drüber, weil es eben im Trailer schon gezeigt wird. Ich finde es natürlich schade, dass, weil es natürlich viel cooler ist, wenn man den Film sieht und auch nichts weiß, wo es bei dir ja auch so war. Wir haben es ja jetzt leider alles schon vorweggenommen. Ich hoffe, das wisst ihr alles, die ihr das jetzt anhört. Aber das war ohne dieses Vorwissen schon auch sehr besonders erzählt, dass man da kurz sagt, okay, wer sind diese Menschen und oh, was es sind seine Eltern, was passiert hier eigentlich gerade? Das war schon ziemlich cool erzählt, ja.
1: Ja, ging mir aber wirklich auch so, also Jamie Bale kommt aus diesem Gebüsch und das erste, was ich dachte, ist, was ist das denn für ein Perverser? Will der jetzt aus dem Gebüsch, was, was soll denn das jetzt? Und äh, ja, ähm, muss aber auch sagen, ich, ich bin ja ein kleiner Jamie-Bell-Fan, äh, der Schnauzbart war gewöhnungsbedürftig, ähm, allgemein ihn in der Rolle eines Vaters zu sehen, war gewöhnungsbedürftig, gerade wenn man so seine Karriere ja vom Startpunkt an verfolgt hat mit äh, Billy Elliot, mhm. trotz allem... Ist der Film darstellerisch, ist da für mich nichts dran, wo ich meckern könnte. Also Andrew Scott ist super, Paul Mescal, der Arsch, der bringt mich andauer andauernd zum Weinen. Ich habe ein bisschen Schiss vor seiner Rolling Gladiator 2.
0: In was in Gladiator 2?
1: Da spielt er die Hauptrolle. Es gibt
0: ein Gladiator 2, was ich von dir immer alles erfahre, hm. welche Filme kommen. Ja. Ihr Furiosa Gladiator 2, du bist hier, ich bin ich bin völlig raus. Ja. Da spielt ja, er den ähm, Okay, krass. Paul, Paul Meskel, Ja, Paul, das ist äh,
1: Paul Meskel ja. in After Sun. Ich finde After Sun und äh, Oliver Strangers haben auch so eine gewisse, weiß ich, so eine die gehören irgendwie zusammen, also ich würde die, wenn es ein Quartett, Filmquartett gäbe, würde ich die zusammenstellen, ja, glaube ich.
0: Ja, das dachte ich auch. Ich habe kurz, ich hatte Paul Meskel ja gar nicht erkannt. Erst nach dem Film hat gesagt, ja, das ist doch der aus ne so was? Ich habe den nicht erkannt, weil in Paul Meskel spielte er ja einen Vater ohne Schnurrbart und da wirkte ja. er für mich älter und deswegen habe ich diesen jungen, jung wirkenden, vermeintlichen ähm, Paul Meskel, der diese Rolle spielt in All of Us Strangers, eben gar nicht damit in Verbindung gebracht. Ich musste tatsächlich die ganze Zeit an Tommy Schmidt von Gemischtes Hack denken.
1: <lacht> ja, schon die Unterredung hatten wir schon mal. Ja.
0: Ansonsten, ähm,
1: Claire Foy hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte tatsächlich in zwei Tage bevor ich den Film gesehen habe, mal ihren äh, Lisbeth salander film nachgeholt. Diesen einen, ich glaube, Vergeltung, wie Ist es der
0: vierte oder spielt sie dann im Remake? Der
1: vierte, glaube ich, ist das. Ich, ich habe da den Überblick verloren, aber es ist der letzte, der rausgekommen ist. Ähm... Und äh, ja, der war nicht so toll. Und äh, ja, aber sie ist wirklich eine tolle Schauspielerin. Das beweist sich auch wieder. Und ich mochte auch wirklich ihre Szene, weil man muss ja sagen, es gibt äh, vier, fünf Szenen zwischen... Äh, zwischen dem Sohn und den Eltern und zwei, drei von diesen Szenen sind aber immer nur mit einem Elternteil. Und äh, ich finde es sehr schön, wie das wie der Regisseur, der ja selbst homosexuell ist, der Andrew Hay, das behandelt, dass die Mutter jemand, also ist ihrem Sohn klar, versucht also zu verstehen, geben so, ah, das mal das mit dem Schwul sein, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Und ähm, er, er, er pusht diese Figur aber jetzt nicht irgendwie in so eine homophobe Ecke, sondern macht relativ klar, das sagt sie auch nur, weil sie davon keine Ahnung hat und weil da auch eine gewisse, auch die gewisse Zeit von damals in ihr spricht. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie ihren Sohn nicht wirklich abgöttisch liebt, aber sie hatte halt wirklich einfach ein Problem mit seiner Orientierung und ich fand das sehr schön, wie das dargestellt oder behandelt worden ist.
0: Ja, genau, dass sie eben spricht ja aus der Sicht von den 80er, 90ern eben und eben auch die Theorie, dass er sich das so schreibt, weil er denkt, dass seine Mutter zu dem Zeitpunkt so reagiert hätte und er ja aber immer wusste, dass seine Eltern ihn lieben, aber wie du sagst, ja, ich habe ihr, dann kommt ja danach die Szene am Weihnachtsbaum, wo sie eben die ah. Lyrics singt und ihm ja. da ja indirekt, ich weiß jetzt die, die genauen Zeilen nicht mehr, aber man spürt schon, dass sie ihm dadurch etwas mitteilen möchte, das war schon sehr schön, ja.
1: Sie sagt sowas wie, äh, I don't want to hurt you oder so ähnlich.
0: Genau, sie entschuldigt ja. sich durch dieses Lied. Und genau. es wirkt nicht kitschig in dem, also es gibt Kitsch in dem Film, aber da wirkt es für mich so, das habe ich auch schon ja. gemacht so ein bisschen. Das hätte ich als Kind auch äh, gesehen oder er, Adam ist ja schon erwachsen, hätte das dann auch verstanden, was meine Mutter da dann macht. Ja. Die sich nicht traut, das direkt und offen zu, zu geben.
1: Jetzt stelle ich mir vor, wie du zu Hause deinen Weihnachtsform dekorierst und dann so heimlich singst so, zehn, nackte Frise, <lacht> Genau, ein das ist mein
0: Lieblingsweihnachtszeit. Also ja.
1: Von wem nicht. Liebe Schlogger, ähm, mein Angebot steht, wir machen jetzt ein Fazit und können dann gerne noch mal einen Spoilerpart machen. Oder aber wenn du sagst, nein, ich möchte über das Ende nicht reden, das hat mich zu emotional aufgewühlt, das schaffe ich nicht, dann können wir einfach nur uns ein Fazit machen und dann zum Ende kommen.
0: Wir können ja kurz einen kleinen Spoiler-Teil dran machen, weil es mich interessiert, wie du das fandest, das Ende.
1: Okay, gut. Ähm, dann äh, machen wir jetzt ein Fazit und äh, ja, ich sagte schon zu Beginn der Aufnahme, für mich ist Oliver Strangers äh, der beste Kinofilm, den ich 2023 gesehen habe, auch wenn er erst 2024 erscheint. Äh, das Kino allgemein war recht gut. Es ist ein für mich ein Gefühlsepos, ohne ein Epos wirklich zu sein. Es ist ein Film, der mich so entführt in eine Welt aus Erinnerungen und aber auch Sehnsüchte. Es ist so eine Melancholie. Ähm, er vermeidet Klischees, aber traut sich auch wirklich kitschig zu sein. Aber er verdient sich dieses, diesen Kitsch auch. Er ist unglaublich eindringlich. Er ist toll gespielt. Und äh, Einfach wunderschön berührend und äh, ich habe es glaube ich irgendwie geschrieben, so herzerwärmend wie teilweise auch herzzerschmetternd und äh, für mich ein Meisterwerk und deswegen für mich ganz klare Empfehlung, all of us strangers, Liebe. Bitte schon.
0: Wie soll ich denn nach dieser Wortgewandtheit jetzt noch irgendein adäquates Fazit hinten dranhängen? Außer der Film war voll gut. war richtig toll. Ähm, ja, dass ich, ich, ich sehe das alles, was du sagst. Ich hatte auch Kritikpunkte. Ein paar, ähm, einer eben, dass mir das mit der, dass ich diese Party-Drogenszene, die war mir, also die Szene an sich war cool. Ich fand es nur doof, dass sie dafür Drogen nehmen müssen. Das stört mich aber immer in Filmen, dass man vermeintlich Drogen nehmen muss, damit irgendwas lustig ist oder eskaliert. Ähm, und eben über das Ende, über das wir gleich noch was sprechen, da war auch was, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber ansonsten dieses Menschliche und dieses ganze Thema von Traumaverarbeitung, und dieses Bild mit dem Knoten und wie die zwei zueinander sind und Elternkind, das war schon sehr berührend und intim. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich fand es auch ein sehr schönen Film und mehr traue ich mich gar nicht zu sagen, weil sonst kriege ich von der, ich habe wieder verprügelt.
1: Wie, wie verprügelt? Ich verprügelt. Verbal
0: verprügelt. Hier.
1: Ach so, das ja, das ja. Ne? <lacht> da kriegst du aber verbal auf die Nuss. Das sage ich jetzt schon. So, hier gilt nur eine Meinung. Das ist meine. Willkommen beim Täter Stammtisch. So hätten <lacht> wir das geklärt. Ach ja und
0: guck keinen äh, Trailer vorher. Aber jetzt ist, ist er eh schon völlig völlig irrelevant, jetzt wenn es ihr bis eh scheißegal.
1: Es ist okay. Also ähm, danke von. Das fängt schon gut an. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Wir spoilern jetzt und zwar glaube ich explizit, dass Ende. Mhm. Das Ende, das dafür gesorgt hat, dass ich wirklich die Kinoseil verlassen habe und wirklich nichts sehen konnte, weil ich Tränen in den Augen hatte. Ich habe den Film ja beim Cologne Film Festival gesehen. Es war wirklich rappelvoll und bin wirklich mehreren Leuten auf die Füße gelaschen, weil ich nichts gesehen habe, weil meine, weil meine, Augen voll gesehen, der meine Gefühle
0: waren. sind mir im Weg. <lacht> ähm,
1: ja, denn ähm, was passiert zum Schluss? Also muss dazu sagen, dass die Eltern ähm, äh, irgendwann halt sagen, Junge, sei uns nicht böse, aber wir sollten damit aufhören.
0: Du kannst es nicht mehr uns besuchen zu kommen. Sehen. Ja.
1: Genau. Dann äh, gibt es eine Art Abschießszene, die schon so hart ist, weil wir erfahren davor halt auch, wie sie gestorben sind. Nämlich beim Autounfall, den sie mitverschuldet haben. Das ist auch ganz interessant. Also sie hatten Alkohol getrunken und man erfährt halt, dass der Vater, glaube ich, auf der Stelle tot war und die Mutter noch ein paar Tage im Krankenhaus war und auch blind war durch den Autounfall. Ein, und wenn ein Auge die Mutter verloren dann,
0: hat an der Unfallstelle. Ja. Und,
1: ja, und wenn, wenn der der Adam dann die Hand seiner Mutter hält, so in die seiner Traumwelt dann ich's mal. Und die Mutter dann sagt, ich sehe dich nicht mehr. Boah. Oh ja, ja. Das war, da habe ich wieder geheult. Und, aber irgendwie denke ich mir auch so, ja, man muss die Vergangenheit vielleicht auch einfach loslassen. Also man man soll sie nicht vergessen, aber man muss sie, glaube ich, loslassen. Das ist, finde ich, absolut okay. Und dann geht Adam zurück in dieses Haus, über das wir auch nochmal reden müssen. Und findet seinen Freund Harry im Bett vor, aber tot. In der Wanne. Und oder in der Wanne? Ja,
0: in der Wanne. Pardon.
1: Und es wird sehr, also man sieht nicht genau, was er gemacht hat, aber es ist sehr, glaube ich, schon sehr deutlich, dass er sich das Leben genommen hat. Vielleicht auch mit einer Überdosis, da kommen dann die Drogen zurück, auf jeden Fall hat er Alkohol getrunken. Und quasi wird jetzt Adam nicht nur seine Eltern erneut genommen, sondern auch die große Liebe, die er hatte. Und dann sieht er aber Harry wieder, also er steht dann vor ihm und sie beide tanzen so ein bisschen und verbringen halt so noch ein bisschen Zeit und legen sich dann zusammen ins Bett, oh Gott und dann kommt dieser wirklich, dieser unglaublich kitschige Move, aber der hat bei mir wirklich funktioniert und dann zoomt die Kamera raus zu Frankie Goes to Hollywood The Power of Love und äh, sie werden zu Sternen und gehen in einem Meer aus Sternen unter und der Film ist vorbei Ach, und ich zu, konnte einfach sie, nicht mehr
0: sie werden zu Sternen also es wird so weit rausgezoomt dass am Ende nur noch ein kleiner Fleck da ist der dann eben äh, als Licht also es ist nicht dass sie jetzt zerfallen und zu Sternen werden aber ja. Äh, ja
1: jetzt lassen wir noch die Poesie
0: ja. <lacht> Ja, okay, da muss ich gleich mit dir, also übers Haus sprechen wir, ja. Aber du hast es jetzt gerade so erzählt, als sagt er zu seinen ja. Eltern Tschüss, kommt nach Hause und dann ist der Freund auch tot. So ist es aber nicht. Echt? Der Freund ist die ganze Zeit tot. Er war nie mit ihm zusammen.
1: Ja. Okay, also siehst du, weil das habe ich zum Beispiel nicht, also ich, das, ich, ich kenne das an, ja, <lacht> ähm, aber aus meiner Warte, als ich den geguckt habe, war für mich immer klar, Harry ist existent, der ist lebt, der lebt
0: ja, die, ja, und, hat,
1: ja. und hat sich dann halt irgendwann das Leben genommen.
0: Aber an welchem Punkt aus deiner, äh, deiner Interpretation? Genau, und
1: aus, aus meiner, also es sind, es sind alle Punkte möglich, äh, zum Beispiel das, ihr erstes Kennenlernen mhm. ist ja schon ein bisschen seltsam, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich finde ihn auch beim ersten Kennenlernen auch ein bisschen aufdringlich, den Harry, weil er steht ja wirklich in diesem Türrahmen und äh, man denkt sich so, was soll das, es ist gerade sehr weird und sehr seltsam. Ich glaube, dass der Harry vielleicht auch jemand ist, der sehr einsam ist. Und das wird ja auch in den, in den Gesprächen zwischen den beiden auch klar, dass er ja auch seine Probleme hat. Jeder Mensch hat seine Probleme. Ja. Ähm, außer Kollege Schroger. Äh, <lacht> <lacht> Mal, ich fange schon an zu weinen, wenn ich nur daran denke und kann nicht mehr reden. So, so, ein, so ein schöner Film ist das. So, jetzt hast du es.
0: Okay, also ich sag dir jetzt hier meine Definition und ich habe das Gefühl, dass das die richtige ist. Pass auf. Der Film okay. fängt an bei ihm zu Hause, dann ja. kommt ein Feueralarm, er geht raus, er wohnt ja in einem riesigen Hochhaus mit, keine Ahnung, 20 äh, Etagen. Er geht raus und kein Antrag geht da raus. Also da sehen wir schon mal, okay, komisches Hochhaus. Und dann guckt er hoch und da ist das Licht erleuchtet und wir sehen von hinten, dass in einer Wohnung ein Typ steht. Unser Protagonist geht wieder in seine Wohnung zurück. Es klingelt an der Tür und der, den er gerade erleuchtet hat, stehen sehen, sagt, hallo, ich habe gesehen, dass du mich gesehen hast. Er hat eine Flasche in der Hand mit einem halbvollen äh, japanischen Whisky, glaube ich, und fragt ihn, ob er nicht Lust hat, Zeit zu verbringen. Die zwei halten auch ihre Hände beim Begrüßen ein bisschen länger und auch Adam streichelt ihm so ganz knapp darüber. Das heißt, ähm, man könnte schon da merken, dass die beiden queer sind. Also, dass es nicht nur einfach zwei Männer sind, die freundschaftlich jetzt die Zeit verbringen, sondern vielleicht auch noch mehr. Und da lässt ihn Adam ja nicht rein zu diesem Moment. Weil, jetzt hier meine Theorie, zu diesem Zeitpunkt hat Adam diesen Knoten noch nicht genug gelockert. Er ist noch nicht bereit, sich zu öffnen. Und danach geht, fährt er in den Vorort und trifft seine Eltern. Und da fängt er erst an, dieses Trauma zu verarbeiten. Und danach Lernt er, lässt er erst Harry rein und lernt ihn kennen. Und jetzt Achtung, das ist alles schon nicht mehr real. Also er hat ihn wirklich kennengelernt, er stand in seiner Tür, aber er hat ihn fortgeschickt und alles andere danach, danach hat sich Harry umgebracht, also er hätte gerettet werden können und alles danach, wie auch vermeintlich diese, dieser seine Eltern trifft, hat er selbst geschrieben sozusagen. Deswegen ist er ja auch so ein kleines bisschen zu perfekt. Wobei ich ja wie gesagt auch sage, dass es das auch in echt gibt. Also, dass Harry immer so perfekt reagiert. Und woran mache ich das fest? Dass er, als er ihn dann eben in der Wanne findet am Ende, als er dann bereit ist, sich zu öffnen und äh, da wirklich drauf äh, zu reagieren und zu sagen, okay, ich kann jetzt dieses eine Trauma, das mich immer verschlossen hat, so viel verarbeiten, dass ich mich einem anderen Menschen und einer anderen Zuneigung öffnen kann, da hat der hat Harry in der Wanne nämlich noch diese Flasche Whisky in der Hand, die er am Anfang auch in der Hand hatte. Und er trägt auch die gleiche Kleidung, die er am ersten Tag hatte. Deswegen ist das meine Deutung. Was sagst du dazu? Das sind sehr
1: stichhaltige Beweise, die sie da hervorgebracht haben, Sherlock Schlogger, muss man ganz klar sagen und ähm, äh, vermutlich äh, stimmt das so auch, aber ich kann halt jetzt nur davon sagen, was wie ich es wahrgenommen habe beim ersten Mal mhm. und ich hatte halt dauernd Tränen in den Augen, weißt <lacht> da Ver verpasst man auch manchmal sie da ist, nee, das, das macht schon alles äh, Sinn, was ich halt einfach Interessant finde, ist die Frage, also jetzt, wenn man mal meiner Perspektive folgen würde, dass äh, er halt eben sich erst äh, später umbringt.
0: Aber wann bringt er sich dann um? Einfach, als sie schon zusammen waren? Mittendrin? Donnerstag
1: 15.30 Uhr. Nein, ich meine, in ähm, welcher
0: Pe 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 äh, Situation ihrer Beziehung sollte Harry sich umbringen? Ich glaube tatsächlich, und das dass er
1: vielleicht, es gibt ja diese eine Szene, wo sie auf dem Bett liegen und miteinander reden und Harry so ein bisschen auf von seiner Familie redet. Ja. Und da merkt man ja auch, dass er auch irgendwie unglücklich ja. ist. Und ich bin kein Psychologe, kein Psychiater. Nee, da ist aber auf jeden
0: Fall auch was. Ja, ganz sicher. Da ist
1: irgendwas auch im Argen. Und ich hatte das Gefühl, dass Adam dadurch, dass der halt vor allem in der, ab der zweiten Hälfte wirklich viel mit seinen Eltern zu tun hat. Ich meine, auch in dieser ganzen Partyszene geht es ja letztlich auch nur darum, dass er über seine Eltern nachdenkt. Der hat ja gar kein Auge mehr, kein Ohr mehr für für Harry, Das ist vielleicht dazu führt, dass halt Adam so sehr in der Vergangenheit gerade lebt oder verortet ist, dass er eben in der Gegenwart dafür keine ja keine Sensorik mehr hatte. So habe ich es halt wahrgenommen. Deswegen, also, verstehe das nicht falsch, ich sage, Gott bewahre, ich glaube sogar, dass dass, dein, dass deine Argumentation stichhaltig ist und meine um Längen schlägt. Ähm, aber aus meiner Perspektive, zumindest beim ersten Kinobesuch, ich werde mir ja jetzt in zwei, drei Wochen noch mal ansehen können, werde ich darauf achten, ähm, wirkte das auf mich sehr schlüssig einfach, ähm, dass es, vermutlich, wahrscheinlich, eventuell so halt ist, dass der Film uns vielleicht auch sagen möchte, die Vergangenheit ist toll, aber wenn wir einfach zu lange und zu sehr uns um die Vergangenheit kümmern, verpassen halt das, was in der Gegenwart vielleicht wichtig Auf ist. Auf jeden
0: Fall. Das, ich finde, das ne? passt zusammen. Das ist, was du sagst, ist total wichtig. Deswegen sagen die Eltern ja auch, du kannst hier uns nicht immer besuchen. Wir merken, das geht nicht. Und die treffen, die sehen ja seinen Freund auch, also Harry. Und das passt in meiner Logik auch zusammen, weil sich eben diese zwei toten Wesen, die, die, die bzw. die gar nicht mehr zu dieser Zeit existieren in Adams Leben, dass die sich auch sehen können mhm. und dass das alles zu dieser Verarbeitung gehört, die Adam da hat in dem Film. Er lebt einerseits in der Vergangenheit, indem er an seine Eltern mhm. denkt, aber er lebt gleichzeitig auch in der Zukunft, indem er sich diese Beziehung mit Harry vorstellt, die es eigentlich gar nicht gibt. Und dadurch lernt er dann in diesem völlig fiktiven Aufeinandertreffen, dass es eben zu giftig wäre, zu lange in der Vergangenheit zu leben. Und deswegen, jetzt kommt nämlich mein Kritikpunkt noch, dass Harry am Ende Tot ist. Ich fand das von diesem Bild, dass er sich beides vorstellt. Das habe ich während des Films auch nicht so gesehen, wobei ich dachte, während des Films schon okay, am Ende ist Harry auch tot. Ähm, das war mir zu viel. Das hätte ich nicht. Das war mir irgendwie. Ich wollte nicht, dass der tot ist. Das war bin. Ein ich wollte
1: auch nicht, dass er tot ist, aber das das macht ja so kraftvoll.
0: Das weiß Und, ich. Das ähm, war mir wirklich. Da habe ich im Film gedacht, okay. Wir haben doch hier jetzt schon ein Trauma, das er gerade verarbeitet. Und deswegen ist du, me meine Theorie, dass der, ich meine, er findet die Leiche vermeintlich wirklich, aber da hat er ja gerade wieder ein neues Trauma, das er verarbeiten muss. Und das tut mir so leid, dass es ja, so ein Lifestyle. bisschen, ja, aber das hat so ein bisschen diesen Weg, den er geht. Dieses, ich löse den Knoten. Ich meine, er scheint ja damit ganz okay umzugehen. Ähm, ja, das da ist neuen Knoten macht.
1: Ja, ja, klar, aber das ist ja auch so, wie gesagt, das ist ja eine, eine, du du lernst ja auch von aus deiner eigenen Erfahrung und ähm, ich finde, dass das simuliert ja nochmal, wie wie stark dieser Schmerz ist, denn er er trauert seinen Eltern hinterher und der der verpassten Zeit vermutlich auch und dann hat er die Chance und dann sagen die Eltern halt quasi, okay, es reicht jetzt und dann hat man auch so, okay, dann oft, ich meine, ist ja die Entscheidung kommt ja von ihm, nicht von seinen Eltern, das sind ja quasi Geister, ja das sind ja einfach nur äh, Projektionen vermutlich seiner seines aus seinem Kopf ja. und dann hat er ja quasi selbst die Entscheidung getroffen, okay, es reicht jetzt. Ja, das ist doch super, ich, genau, ich genau ich das, das, ist die
0: das ist die Reinigung, die er geschafft hat, ja.
1: Genau, und dann steht halt vor der nächsten Hürde und ich finde, das ist eigentlich, es ist so unglaublich hart, aber es macht für mich auch irgendwie Sinn, mhm. weil es kommt nach, nach, der, nach der Hürde kommt die nächste Hürde und der Film, ich meine, am Ende liegt er ja mit ihm im Bett, ja, und, und entschwebt so. Und da kann man auch wieder mehrere Sachen deuten. Man kann auch, wenn man richtig fatalistisch ist, richtig fatalistisch
0: Ja, da bin ich auch, kann man sich da komme ich auch hin, ja. Kann man,
1: kann man auch sagen so, okay, der hat einfach keinen Bock mehr und der ist jetzt auch tot. So, der der bringt sie jetzt auch rum und äh, so ein bisschen wie äh, Quasimodo und Esmeralda, die sich dann irgendwie so verschlungen, bis dann ihre Skelette zu Staub verfallen.
0: Was? Ähm, okay, welche Kurve haben wir jetzt gerade genommen? Ja. Ja. Kennst du das nicht von der Glückwunsch noch da? Ich, ich kenne nur die disney version
1: <lacht> Okay, gut, dann da kommt es sich vor. <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist ja dieses Ganze, wir sprechen jetzt über das Haus noch kurz, nicht zu lange, sonst wird der Podcast hier zu lang, vielleicht. Aber das ist ja auch diese Theorie, die ich gleich am Anfang dachte, okay, ist das das Fegefeuer für äh, Selbsttötungen? Und ich glaube, es kann auch die die Lesart gelten, dass er sich auch umgebracht hat und er quasi noch schnell in diesem Haus sein Leben Durchlebt so ein bisschen. Also, dass eigentlich hm. alle tot sind, die in diesem Haus sind. So gerät ja auch, was du sagst. London wirkt hm. total leer und einsam. Und er spricht ja eigentlich nur mit Geistern in diesem Film, so hm. gesehen. Ähm, bis auf vermeintlich diese erste Begegnung mit, mit Harry, in der immer kurz fragt, hier rette mich. Also, nee, ich muss mich erstmal also an einen eigenen Scheiß kümmern. Dass eigentlich die Lesart, glaube ich, ganz cool wäre. Dieses Haus gibt es gar nicht. Und die Figuren sind eigentlich alle tot.
1: Hm. Vielleicht was mir auch gefällt ist, dass die Figuren nicht alle tot sind, sondern einfach, also die, die, in Anführungszeichen Harry und, äh, und Adam, na, die älter sind tot, das mhm. ist klar, aber dass die nicht tot sind von Anfang an, sondern einfach nur einsam. Vielleicht ist einfach Einsamkeit der neue Tod.
0: Oh Gott, dass die Einsam, ja? dass es das Hochhaus für diese Einsamkeit steht.
1: Ja, also ähm, ich finde es gerade sehr, auch wenn ich am Anfang fast entrüstet war, wie wie unemotional diesem Film gegenübersteht. Weil ich nicht geweint ja? habe, doch nur. Weil du nicht geweint hast, ja. Also, ähm, ne, Häuptling äh, Stahldrüse. Ähm, aber ähm, ich finde es sehr interessant, was du, was du sagen hattest. Also, das macht <lacht> mir immer klar, wie, 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 <lacht> bitte, wie dieser Film ist, weil er halt so viel Raum lässt und so viele Sachen äh, bietet, wo du dann auch so deine Synapsen drin ver, ver, verrenken und verankern kannst und drüber nachdenken stundenlang und dann kommt irgendjemand in um die Ecke und sagt dann sowas wie, Nö, nee, der war schon vorher tot. Auf, Ach, verdammt, das könnte sein. Ja,
0: oder vielleicht ist Harry auch gar nicht tot, sondern wenn wir diese Einsamkeitsmetapher nehmen, also die Eltern sind tot natürlich, sondern äh, Harry ist halt in seinem Haus, in dem Adam lebt, nicht mehr lebend, lebend vorhanden, weil er eben durch dieses zu lange mit der Vergangenheit sich beschäftigen, um sein Trauma zu lösen, eben hm. schon verabschiedet hat und nicht mehr offen ist für Adam. Weil ich ja. finde ja, Adam ist ja recht, geht ja recht gut mit diesem Tod um am Ende. Also der ist ja nicht dann, oh, der zerfällt ja nicht in. Kein, oh shit, schon wieder ein Toter. <lacht> nee, der nimmt es ja relativ gelassen hin. Also als wäre die Figur vielleicht gar nicht... Findest du? Ja, fand also, ich also klar,
1: klar Also Also er, er zerbricht nicht. Er zerbricht also das, das Ja, und er sieht ja direkt danach den
0: Geist. Und das spricht wieder gegen ihn, weil er kann sich nicht mit dem echten Leben befassen, vermeintlich, dass da jemand gerade gestorben ja. ist, weil er sofort sich wieder den Geist hervorzaubert, der ihn dann ablenkt und davon abhält, sich mit der Realität zu befassen. Das ja, stimmt, das aber, ist dann wieder doof.
1: Nee, aber das finde ich menschlich. Ich finde das eigentlich ziemlich, also ich glaube, dass es total unmenschlich wäre, wenn er dann sagt, ah, er ist tot. Na nee, egal, ich muss ja noch zur Arbeit. Ich glaube, das ist sehr menschlich, was der Regisseur und der Drehbuchautor da, da erzählt. Also ich kann die Kritik schon verstehen, ähm, aber sie ist herzlos. Sie ist herzlos.
0: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wollen wir, dass ein Film eine runde Story erzählt? Und die runde Story muss ja nicht happy end sein, auf keinen Fall. Ich ja. mochte nur gern, dass er eben diese Traumaverarbeitung da so angeht und die dann aber so ein bisschen eben dann ad absurdum geführt wird am Ende. Das ist aber nur mein, meine Vorstellung von dieser runden Geschichte.
1: Ich bin ja nur, nur froh, dass wir nicht wie bei, letzt, bei der letzten CC-Ausgabe, bei der letzten, aber bei einer der ersten CC-Ausgaben bei Aftersun diese Diskussion haben, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot?
0: Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Ist er tot? Ist er nicht tot? Da könnt ihr auch. Ist auch mit Paul Meskel auf, dass dann, ist er da auch tot? Es ist. Es sind immer die äh, Selbsttötungsfragen mit Paul Me Meskel. Ähm, und auf der anderen Seite ja. eben dieses, ist ein Film dadurch einfach menschlich? Das finde ich schon auch immer valide, das dann zu sagen. Denn natürlich, kein Mensch ist perfekt. <lacht> Niemals. Außer
1: außer natürlich Schlogger. Ähm, außer ich, ich bin wirklich sehr perfekt. Ich
0: habe niemals schlimme Gedanken, dreh mich ja. analytisch im Kreis, im Kopf, kann ich einschlafen, habe ich nie. Niemals.
1: Das ist, das ich war es ein guter Schlusspunkt. Schlogger ist sogar so perfekt, dass sie sogar Bücher schreibt und sogar Kalender herausbringt. Die könnt ihr übrigens käuflich perfekt erwerben im Schloggershop. Schloggershop.de. Wenn ihr jetzt aber sagt, die Frau ist so perfekt, die braucht mein Geld gar nicht. Was eine Lüge ist, das wisst ihr, könnt ihr auch einfach auf schlogger.de gehen. Da findet ihr ja auch ganz viele Sachen über die Werte Schlogger. Informationen, Bilder, Bücher alles und sogar ein Blog habe ich jetzt gesehen. Ähm, außerdem, weil die Schlogger eine Tausendsasserin ist. Ich weiß, sie hört das nicht gerne, ja. Sie ist kein Freund von Lob. Aber es muss einfach gesagt werden, Schlogger kann einfach alles, sogar Social Media. Dann gibt doch mal bei Facebook, bei Twitter oder X oder bei Instagram oder bei, glaube ich, Blue Sky heißt es. Einfach, das ist dieser englische Artikel. Ich will mal Partikel sagen, das heißt Artikel und Schlogger ein. Da werdet ihr sie finden und da wird die Frau euch mit so vielen Informationen und Bildern aber sowas von glücklich machen, dass ihr gar nicht auf die Idee kommt, Drogen zu nehmen oder euch umzubringen. Das kann ich euch hiermit versprechen. Damit stehe ich mit meinem schlechten Namen, euer Stu. Ich habe damit quasi die, die Abmoderation noch noch eingeleitet und werde sie jetzt auch fortführen und sage, vielen Dank fürs Zuhören. Denk dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, auch im Jahre 2024 und die heißt www.tele-stammtisch.de Ich sage vielen Dank, ich sage Tschüss und liebe Schlogger, dir gebührt das letzte Wort und ich gehe mal kurz rein.
0: Ich glaube, du hat mich hier abgewirkt, damit ich auch gar nichts Negatives mehr über den Film sagen kann. Gibt es auch nicht zu sagen. Wir beenden das hier auf einer durchaus positiven Note. Ich freue mich, dass wir alle gut ins neue Jahr reingerutscht sind. Vielleicht ist das ja die erste, die erste Besprechung, die ihr von uns heute dieses Jahr hört. Und wir hören uns dann bei der nächsten Besprechung wieder. Tschüss. Sehr geehrte Damen und
1: Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.